0: Hola, hola, bienvenidas sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isneikar Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como vieron en el título de este episodio, vengo a hablarles sobre cinco formas en la que los padres o nuestros padres pueden dañar el autoestima o nuestra autoestima, como quieras eh, verlo, como quieras recibirlo. A ver, sería maravilloso que cada niño viniera al mundo con un manual personal que nos indicara cómo cuidarlo, responder a sus necesidades y hacer de él o de ella una persona feliz, independiente y autorrealizada Pero en su lugar, la mayoría de las veces actuamos atientas y casi por instinto. Uno de los aspectos en los que más equivocaciones solemos cometer es en el cuidado de su autoestima. Muchas veces asumimos enfoques erróneos que lejos de potenciar esta dimensión del bienestar psicológico la entorpece. Ejemplo de ello es elogiar en exceso de manera poco auténtica. Nuestros hijos no son ingenuos, el objetivo que debemos proponernos es edificar en ellos un adecuado sentido de autocompetencia y de amor propio. En una sociedad competitiva y que tiende a poner en duda nuestras valías, nada es tan relevante como atender esta área de la salud mental. La autoestima hace referencia a la manera en que nos vemos a nosotras mismas y cómo creemos que nos ven los demás. En dicha percepción influye nuestro entorno y en especial el constituido por nuestros cuidadores. Cada mensaje dado o no dado, cada interacción y experiencia vivida en la primera infancia son claves para la construcción de esta dimensión. Es decir, la autoestima no se construye tan solo con nuestras percepciones, sino que la influencia de nuestros padres, hermanos, maestros y amigos también resulta decisiva. Y tengamos algo claro. Es más fácil desarrollarla en un niño que tener que repararla en un adulto. Ahora bien, ¿cómo, Snaker? Eh, ¿Qué herramientas o qué formas eh, son esas en las cuales nuestros padres llegan a dañar nuestra, nuestra autoestima o como yo pudiese estar dañando la autoestima de mi hija o de mi hijo. Primero que nada, el no darle responsabilidad acorde a su edad. La sobreprotección es un obstáculo para el correcto desarrollo de la autoestima infantil es importante recordar que si hay algo que necesita un niño es sentirse competente y para ello nada mejor que ofrecerle responsabilidades acordes a su edad. Si crece, dando por sentado que siempre habrá alguien dispuesto a hacerle la vida más fácil y a solucionar sus problemas, tarde o temprano se dará de bruces con la realidad. En cambio, la criatura que descubre de manera temprana que es capaz de hacer múltiples tareas por sí misma o por sí solo, asiente o asienta de manera eficaz la autoeficacia. Ahora, ¿cómo hacerlo mejor? Todos los días se abren múltiples oportunidades para que los niños y las niñas aprendan a ser autónomos. Animémosle y confiemos en ella o en él, en sus valías y sus capacidades según su edad. Otra señal de que estamos dañando la autoestima de nuestros hijos, evitar que cometan errores. Hay papás y mamás que pasan parte de su vida actuando como héroes al rescate de sus hijos. Les evitan caídas, errores, fracasos y decepciones. Cometer errores y realizar el refuerzo o el esfuerzo, mejor dicho, mental de resolver ese incidente confiere a todo niño una posibilidad valiosa de crecimiento. La autoestima también se gesta en cada adversidad superada, algo que un niño puede aprender desde las experiencias más simples e inocentes. Ok, ¿y cómo mejoró esto, Snaker? Pues bien, es prioritario salvaguardar la seguridad y bienestar de nuestros niños. Hay vivencias que deben transitar por sí mismos y esto es un hecho. Tal vez, y solo como ejemplo, no recordarle que se ha dejado, no sé, la pelota en casa antes de ir a jugar al parque. Hará que la próxima vez se responsabilice de sus cosas sin tener que depender tanto de papá o de mamá. O sea, sabes, es como que, bueno, mira, eh, es tu responsabilidad llevar el balón, la pelota, como sea que le digan. Y de repente el niño se lo dejó. Si lo dejó, no vas a ir, a ir tú a meterlo en el, en el carro, en el auto y hay para que juegue, no, porque era su responsabilidad entonces no metes el, el, el balón, la pelota llega al parque, pues no se jugó porque era responsabilidad de él o de ella, ya ella sabe que debe meterlo y no se la va a volver a olvidar y es una tarea que puede hacer es súper fácil, de paso que es algo que ella o él va a utilizar para divertirse en el espacio al que van a ir ahora otra señal de que estamos allando a la autoestima de nuestros hijos, abusar del refuerzo positivo. Y es que hay padres que califican de extraordinario a cada cosa que sus hijos hacen, repitiéndoles que son geniales, los mejores del mundo y los más inteligentes. A mí me pasa y me encanta. Y yo, para mí, Emma es la mejor del mundo. But, cuidadito con eso, ¿no? Puede darse el caso que nuestra hija, nuestro hijo nos enseña un dibujo del que él es consciente o ella que no es su mejor obra. Si papá y mamá le dicen que es una maravilla, sabrá que no es cierto. Así es difícil que se sienta motivada o motivado para mejorar, ya que sus padres parecen encontrar fascinante cualquier cosa que haga. Y sí, por supuesto, cualquier cosa que hacen es fascinante, pero es como que si tú sabes que tu hijo no suele dibujar así, en vez de decirle, wow, qué maravilloso, puedes preguntarle a ti qué te parece. Le pregunta su opinión. Entonces... Todo refuerzo dado a un niño o una niña debe ser sincero, fácil de entender y pedagógico. Si queremos mejorar la autoestima de nuestros hijos, siempre será mejor un estoy orgullosa por cómo te has esforzado, que un todo lo haces bien porque eres el niño o la niña más guapa del mundo. Cuidado con esos reforzadores. A ver, cuarta señal de que estamos dañando la autoestima de nuestros hijos, protegerlos de sus propias emociones. Cuando un niño o una niña llora, está triste o frustrada, resulta tentador comprarles un helado o un juguete. Lograremos dibujar una sonrisa de inmediato en sus rostros. Sin embargo, ¿qué aprendizaje obtendrá de ello? ¿Poco o ninguno? Los padres dañan la autoestima de sus hijos al minimizar o evitar que aprendan a controlar sus emociones. ¿Cómo hacerlo mejor, Snaker? Nunca está de más que los padres aprendan a adecuar estrategias de la inteligencia emocional para educar a sus hijos. Una negligencia por parte de los cuidadores y que siempre pasa factura a los niños es no comprender ni saber regular sus propias emociones. Así que si está llorando, puedes sentarte y preguntarle qué le pasa, qué siente. Ayúdalo a elaborar esa emoción, a darle un nombre, un significado. Por supuesto. Si tú no sabes identificar las tuyas, ¿cómo vas a ayudarle a él o a ella? Así que el trabajo comienza por nosotros, los padres. Empezar a ir a terapia es sabroso, es divino. En serio, yo que se los digo. Quinta y última señal que nos indica que estamos dañando la autoestima de nuestros hijos. Educar en la perfección. Esto significa educar en la ansiedad y en la percepción de que uno nunca está a la altura de lo que se le pide. Bien es cierto que todo progenitor ansía que sus niños sean exitosos. Sin embargo, por encima del logro excepcional está la felicidad. Disfrutar de la infancia y no terminar desarrollando desde bien temprano una autoexigencia insalubre. ¿Cómo lo hago mejor? Pues bien, es positivo establecer metas y propósitos para nuestros niños, hitos en los que deben esforzarse. Esto promueve su madurez y responsabilidad. No obstante, y ojo con esto, estos objetivos deben ser realistas, consensuados con nuestros propios hijos y también motivadores para ellos. En conclusión, apuntemos hacia el equilibrio. Permitir el error, evitar halagos excesivos y desproporcionados y asignarles responsabilidades acordes a su edad son aspectos claves para fomentar una autoestima saludable en nuestros niños. Este enfoque armónico y balanceado perdón, les brindará a, la, a los niños las herramientas necesarias para desarrollar confianza en sí mismos y enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y autoaceptación hasta acá este episodio, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter, Clubhouse, Twitch, Threads, como Cique Plenitud 11, en Patreon como Psiqueplenitud, TikTok como Psicóloga Carl Blanco y mi canal de YouTube Psicología Femenina. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.